0: Bien que nous vivions dans un milieu païen, il existe quand même des personnes qui cherchent la vérité, qui voudraient une réponse aux grandes questions de la vie, d'où je viens, pourquoi je suis sur terre, et qu'y a-t-il après. Mais trouver qui détient la vérité n'est pas tâche facile, car il existe, paraît-il, plus de quatre mille religions, sectes, ou isme parmi lesquels on peut choisir. Comment donc savoir qui dit vrai et quelle est la bonne voie Les Israélites du royaume des dix tribus sont les mieux placés pour savoir que l'éternel seul est Dieu, car c'est l'enseignement par excellence de la loi de Moïse. Mais assez curieusement, ils se posent la question maintenant qu'ils ont sombré dans l'idolâtrie la plus sordide. C'est alors qu'intervient Élie. Le prophète de l'Éternel, voulant prouver au peuple qui est le seul vrai Dieu, il lance un défi à tous les prêtres qui servent les idoles Baal et Astarté. Il demande donc au roi Apostat, Achab, de les rassembler pour le combat des chefs. Je continue à lire le chapitre 18 du Livre des Rois en compressant tout au long. « Maintenant... » Convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Archéra, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. Un roi, chapitre 18, verset 19. Achéra, ou Astarté, est l'épouse de Baal. Il est donc normal que ces 850 prophètes coopèrent. En tout cas, il témoigne que la pratique des cultes idolâtres avait pris une ampleur considérable dans le royaume du Nord. La confrontation a lieu sur le Mont Carmel. À son extrémité, nord-ouest, il forme un promontoire qui domine la Méditerranée et la baie de Saint-Jean d'Acre. Il est couronné par un monastère des Carmélites dédié à Élie. Le théâtre de la scène qui va suivre a probablement eu lieu un peu au sud est de ce promontoire, sur un plateau pierreux appelé El Moraka, ce qui veut dire l'endroit brûlé. Les pentes douces ont permis aux Israélites rassemblés de voir ce qu'il se passait. Les Phéniciens croyaient que le mont Carmel était sacré parce que, disaient ils, c'était la résidence de Baal. En théorie, puisque le combat des chefs aura lieu chez lui, ses prêtres et ses astartés disposent d'un réel avantage sur Élie. Le roi Achab accepte le défi lancé par le prophète Élie parce qu'à cause de la sécheresse et de la famine, la détresse est grande et qu'il faut y mettre fin d'une manière ou d'une autre. Je continue. Achab envoya ses messagers à tous les Israélites, et il rassembla le, les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, « Combien de temps encore Sauterez-vous des deux côtés Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui !» Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit, je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a quatre cent cinquante prophètes de baal Qu'on nous amène deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils les découpent, et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. »« Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. » Tout le peuple répondit « D'accord, c'est bien !» Un roi, chapitre 18, les versets 20 à 24. Les Israélites ne savent plus qui est le vrai Dieu. Alors, quand ils entendent qu'un prophète de l'Éternel lance un défi à plusieurs centaines de prêtres de Baal et d'Astarté, ils viennent par milliers, comme on irait à un match de foot. Une réelle bataille va s'engager dont l'enjeu n'est pas de démontrer lequel des dieux est le plus grand, mais lequel est le vrai dieu, l'autre n'étant que néant. Les trois années de sécheresse sont très embarrassantes pour les adorateurs de Baal. Le dieu de l'orage, qui est la divinité la plus prisée des sémites de Syrie, et des Israélites du Nord. Selon les Écritures, c'est l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, qui détient le pouvoir sur la foudre, qui contrôle la pluie et la fertilité du sol. Dans les psaumes, on lit, « Un feu dévorant sort de sa bouche, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre, la voix de l'Éternel retentit avec force, la voix de l'Éternel foudroie les cèdres, elle fait jaillir des éclairs. Tu fais des vents et messagers. Les éclairs sont tes serviteurs. Psaume chapitre dix verset neuf, vingt-neuf verset trois et sept, et 104, quatre verset quatre. D'un point de vue historique, la confrontation d'Élie avec les prêtres idolâtres à sauvegarder le culte du vrai Dieu. En effet, comme les deux royaumes israélites vont s'unir par des alliances matrimoniales, si le Seigneur n'avait pas suscité Élie à ce moment précis, la connaissance de l'Éternel en Israël et en Juda aurait pu disparaître totalement. Sera donc reconnu comme le vrai Dieu, celui qui embrasera les sacrifices. Le duel va commencer, et chacun retient son souffle. Je continue. Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. » On leur donna le taureau, et ils le prirent et le préparèrent, puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi, en répétant, « Ô oh Baal, réponds-nous mais il n'eut ni voix, ni réponse. Il sautait d'un côté et d'autre autour de l'hôtel qui avait été dressé. Un roi, chapitre 18, les versets 25 et 26. Il semble que les prêtres d'Astarté, mieux avisés que ceux de Bâle, ne soient pas venus à la confrontation, car on les retrouve plus loin. Un roi, chapitre 22, verset 6. Les sautillements extatiques des prêtres de Baal sont destinés à obtenir une réponse à leurs prières ces achissements sont similaires à ce qu'on peut voir dans les vieux films de cowboys lorsque les indiens sur les sentiers de la guerre se livrent à des danses en vue d'obtenir la victoire au combat en orient les derviches danseurs font pareil les prêtres de Baal ont mis du cœur à l'ouvrage ils crient ils dansent ils sautent Élie est assis, le sourire en coin, elle les regarde. Le peuple est massé en silence et attend que le vrai Dieu se manifeste. Je continue. Vers midi. Élie se moqua d'eux et leur dit, « Criez plus fort, puisqu'il est Dieu. Il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien... »« Il est en voyage !»« Ou peut-être dort-il et faut-il le réveiller ?» Un roi, chapitre 18, verset 27. La satire d'Elie est le meilleur commentaire qui ait été fait des mythologies païennes. Son ironie mordante est calquée sur les représentations très humaines que les païens sont fonds de leurs dieux. Je continue. « Les prophètes crièrent à tu » Et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau à coups d'épée et de lance, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi était passée, et ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Un roi, chapitre 18, les versets 28 et 29. Les prêtres de Bâle sont maintenant hystériques, comme les derviches hurlors. C'est du grand spectacle, mais toujours sans résultat. Les pratiques païennes qui consistent à se faire des incusions, du body piercing en quelque sorte, sont largement attestées par les découvertes archéologiques. Elles sont strictement interdites par la loi de Moïse. Je continue. Alors Élie ordonna à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli à cet effet. Il prit douze pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré, « Tu t'appelleras Israël !» Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Puis, il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépsa le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois. Un roi, chapitre 18, les versets 30 à 33. C'est lors de l'offrande du soir pour ceux qui adorent à la fois Baal et l'Éternel. Élie vient de se redresser. Sa silhouette majestueuse, solitaire, calme et impassible, se détache des centaines de prêtres qui sautillent, agités de soubresauts incontrôlés. Élie a fini de se moquer d'eux, et l'or est venue de passer à l'action. Comme les prêtres de Baal ont lamentablement échoué, le peuple se tourne vers Élie et l'observe alors qu'il remet en état l'autel de l'Éternel qui a été démoli. Soit cet hôtel date d'avant la construction du temple, soit il a été construit par des Israélites fidèles à l'Éternel, puis démoli par les prêtres de Baal. Ensuite, Élie prend douze pierres qui rappellent l'unité du peuple. Les mots de l'action d'Élie sont une recommandation implicite du schisme de la nation d'Israël en deux royaumes. Finalement, il apprête le sacrifice. Je continue. Élie ordonna. Remplissez quatre cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. On fit ainsi. Faites-le encore une fois, ordonna t-il. Ils le firent. Une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Eli il s'approcha de l'autel et pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. » Un Roi, chapitre 18, les versets 34 à 36. Nous sommes en pleine sécheresse. Et pourtant, Elie demande trois fois qu'on arrose l'autel. Le sacrifice est qu'on remplisse la rigole pour accentuer le miracle qui va avoir lieu. De toute façon, ce n'est pas douze cruches d'eau qui vont arrêter le feu de Dieu. Il est environ quinze heures et c'est comme si le clocher du village venait tout juste de sonner trois fois. On est au moment de la journée où. Dans le culte lévitique, on offre à l'Éternel le deuxième holocauste de la journée. Élie fait alors une prière solennelle, mais simple, qui contraste avec les singeries théâtrales des prêtres de Baal. Il invoque le Dieu d'Israël en rappelant son lien avec les ancêtres de la nation et en utilisant le nom avec lequel il s'est fait faire connaître à Moïse et aux Hébreux, je lis ce passage. « Tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous, c'est là mon nom pour l'éternité, c'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. » Exode chapitre 3, verset 15 À mon avis, les prêtres de Baal doivent se sentir de plus en plus mal dans leurs sandales. Déjà, Élie les a raillés en se moquant d'eux publiquement. Il ne manque plus qu'un éclair vienne mettre le feu au sacrifice en l'honneur de l'Éternel pour que leur compte soit bon. Je continue la prière d'Élie et le récit de la manifestation glorieuse du Dieu d'Israël. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veut ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma le l'eulocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu C'est l'Éternel qui est Dieu !» Un roi, chapitre 18, les versets 37 à 39. Dès à terminer sa prière et préciser sa mission, un spectacle, son et lumière se déclenchent. Le feu du ciel, venu de nulle part, allume un immense brasier. L'Éternel manifeste sa grandeur et approuve son prophète. En un instant, tout est consumé, même la pierre et la terre. Le moment est dramatique et arrache enfin au cœur des Israélites stupéfaits le cri d'adoration qui manque à leur vie. Cette émotion du moment n'a de racines suffisamment profondes pour durer. Mais il est certain que cette scène fantastique a dû faire une impression salutaire pour le peuple. Je continue. Élie leur ordonna « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe !» Ils se saisirent d'eux. Élie les fit descendre dans le ravin de Quichon pour les y égorger. Un roi, chapitre 18 Verset 40 là Élie profite de la stupéfaction du peuple et du roi pour ordonner l'exécution des faux prophètes, car ils sont coupables du crime de lèse-majesté. L'exécution a lieu au pied de la montagne, et les cadavres sont jetés à la mer. Élie n'a fait qu'appliquer les prescriptions de la loi de Moïse. J'en lis deux petits passages. Ce faux prophète sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à l'éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a libéré de l'esclavage. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Si un prophète a l'audace de parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Deutéronome, chapitre 13, verset 6, chapitre 18, verset 20. Je continue le texte. Ensuite, Eli dit à Akab. Allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Achab alla manger et boire, tandis qu'Eli montait sur le sommet du mont Carbel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur. Monte plus haut, et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon, et revint dire, « Je ne vois rien !» Élie l'envoya sept fois pour regarder. Un roi, chapitre 18, les versets 41 à 43. Maintenant que le peuple reconnaît que l'Éternel seul est digne d'adoration, Élie dit à Achab d'aller dans sa tente pour manger pendant que lui va prier, l'Éternel, pour que cette période de sécheresse Prenne fin. Il sait très bien que Dieu va faire pleuvoir, puisqu'il l'a promis, mais c'est de tout son âme qu'il intercède. Elle y prie avec intensité et persévérance, comme si c'était la force de sa prière qu'il va forcer l'Éternel à intervenir. Et c'est un peu ça. Ce n'est pas que Dieu ait besoin de notre intercession, mais il les désire. La prière fait partie des mystères de Dieu qu'il ne nous est pas vraiment possible de comprendre. Tout ce que je peux faire est de suivre les instructions qui me sont données dans les Écritures. Je continue jusqu'à la fin du chapitre dix 18. À la septième fois, le serviteur annonça, « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. »« Alors Élie lui ordonna, va dire à Achab, dépêche-toi d'atteler ton char, et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. » Déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber, Achab monta sur son char et partit pour Gisraël. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le roi Achab jusqu'à l'entrée de Gisraël. Un roi, chapitre 18, les versets 44 à 46. Du sommet du mont Carmel, le serviteur d'Élie domine la Méditerranée et a pu voir poindre à l'horizon ce petit nuage blanc qui s'est transformé en d'immenses cumulots nimbus noirs qui ont soudainement déversé des trompes d'eau sur tout le pays. En Palestine, les premières pluies d'automne, très violentes, forment des torrents qui empêchent toute circulation. C'est le cas ici à cause de la sécheresse prolongée. Le sol devenu dur comme du fer absorbe très mal l'eau de pluie. Maintenant, le peuple sait que l'absence de pluie n'était pas un simple accident de la part de la nature, mais un jugement de l'éternel. Car cette malédiction a pris fin de la même manière qu'elle avait commencé, par l'intercession du prophète Élie. Achab a eu une journée chargée d'émotions fortes. Il se dépêche de rentrer chez lui dans sa résidence d'hiver, située dans la vallée de Gisréhel, à trente kilomètres au nord du mont Carmel et à quatre-vingt-cinq kilomètres de Jérusalem. Quant à Élie, gonflé par sa victoire éclatante et par l'éternel, il se laisse pousser des ailes, pourrait-on presque dire. Pique un galop et passe devant le roi Achab comme un coursier à son service. Il faut dire que ce fut une mauvaise journée pour le couple royal, car Jézabel a aussi été ridiculisée par la défaite et la mise à mort des faux prophètes de Baal. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Nous arrivons au chapitre 19 qui décrit la confrontation entre la reine Jézabel et le prophète Élie, qui va malheureusement s'effondrer. Je commence à lire. Achab raconta à la reine Jézabel, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la mémoire, je ne t'ai fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Un roi, chapitre 19, les versets 1 et 2. Comme un petit garçon qui va raconter à sa maman qu'on l'a battu, Achab vient se plaindre à sa femme. Jézabel, folle et furieuse, utilise une formule d'imprécation. Elle jure, comme un chartier, s'obstinant dans son idolâtrie et dans sa persécution des prophètes de l'Éternel. Je continue. Élie prit part et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Bersheba, dans le territoire de Juda. Où il laissa son jeune serviteur, puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. C'en est trop, dit-il. Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne veux pas mieux que mes ancêtres. Un roi, chapitre 19, les versets 3 et 4. Après avoir reçu le message de Jézabel, Élie, qui, jusqu'à là, est comme le chevalier Bayard sans peur et sans reproche, perd tous ses moyens et son courage lui fait défaut. Alors que pendant des années, il a fait confiance à Dieu, maintenant voilà qu'il panique. Terrorisé, il prend les jambes à son cou et s'enfuit jusqu'à l'extrême sud de Juda. Là, il laisse son serviteur, et toujours en proie à une panique irrationnelle, il parcourt encore vingt-cinq kilomètres dans le désert du Negev. Sa réaction ne ressemble pas à celle d'un homme qui a défié quatre-cent-cinquante prophètes. Il a prié intensément pour que l'Éternel fasse un miracle et embrase l'autel des sacrifices, puis pour qu'il fasse pleuvoir. Il a combattu pour l'Éternel, il a vécu des moments intenses et maintenant. Après sa victoire, le prophète n'en peut plus. Il est au bout du rouleau, fatigué, physiquement épuisé, mentalement vidé, et ses émotions lui jouent un mauvais tour. Il avait cru espérer un retour du peuple à son Dieu et en un changement dans l'attitude religieuse de la cour et du roi. Au lieu de cela, il se retrouve dès le lendemain en face de la même situation qu'auparavant. Achab est toujours l'instrument docile de la féroce Jezabel, et personne ne bougera le petit doigt pour le défendre. Il est donc amèrement déçu et fait une grosse déprime. Et puis, ce qui n'arrange rien et qui doit se sentir culpabilisé, parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu, il se sauve comme un voleur. Cette prise de conscience de sa faiblesse et de son manque de foi le déprime. Il est vrai qu'Elie est dans de mauvais draps, puisque sa tête est mise à prix. Mais son problème est d'avoir détourné les yeux de l'Éternel et d'avoir regardé sa situation. Finalement, au bout d'un jour de marche dans le désert, Élie s'effondre, accablé d'amertume et d'épuisement. Il avait fait de la cause de l'Éternel l'unique intérêt de sa vie. Mais le retour du peuple d'Israël à son Dieu n'a pas eu lieu. Il n'a donc plus rien à faire ici-bas qu'à mourir. L'Éternel a laissé son serviteur faire comme il voulait, mais il ne l'a pas abandonné. Il veut, et va le faire avancer d'un pas de plus dans la foi en Dieu. Ce que vient de vivre Eli me rappelle ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre quand il marchait sur les eaux. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, tout allait bien. Et puis, je lis le passage. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit et, Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Matthieu, chapitre 14, versets 30 et 31. « Loin de moi, cependant, de jeter la pierre à Élie ou à Pierre, car moi aussi. » Et j'ai une foi qui vacille.